1: Theater Talk. Das Theater Münster im Gespräch. Na, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster, die erste in der Spielzeit 2020-21. Ein großes Thema, das uns alle bewegt, ist gerade die Angst, nicht erst seit Corona. Und so freue ich mich gleich auf zwei Telefoninterviewpartner vom Performance-Kollektiv Skat bzw. Mobile Albania, die sich dem großen Thema Angst widmen und zu dem Doppelpassprojekt seele Seele-Essen-Angst aufgehört. Mit den beiden werde ich mich gleich unterhalten. Bleiben Sie dran.
0: Es macht uns zu so Menschen, uns Fragen zu stellen Die Antwort im Dunkeln, wir laufen im Hell und suchen Erleuchtung. Wie weit kein Kontinuum, denn für Ewigkeit es geht Zählung zu klein, doch wer zeitlos ist, scheint am reichsten zu sein. Siehst du die Dämmerung, spürst du eine Änderung. Jeder Tag fliegt vorbei und wird zur Erinnerung Deuten, was geschieht, manches bleibt ein Mysterium, versuchen zu verstehen, wie und warum. es halt nach oben treiben.
1: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn Sie später eingeschaltet haben, Sie sind im Theater Talk gelandet und das große Thema der September-Ausgabe. Das lautet Angst. Das Thema, das uns ja eigentlich nicht erst seit Corona alle angeht. Nun freue ich mich sehr auf zwei Telefoninterviewpartner. Das ist zum einen Julia Blavert und zum anderen Roland Siegwald. Sie gehören zum Performance-Kollektiv Skart bzw. Mobile Albania. Seit einigen Tagen und Wochen sind sie unterwegs in Münsters Innenstadt, um zu befragen, wie ängstlich eigentlich die Münsteraner sind. Jetzt habe ich, wenn alles klappt, am Telefon zunächst den Roland Siegwald. Roland, kannst du mich hören? Ja, hallo. Ja, perfekt, das klappt ja schon mal. Also in Zeiten von Corona sind die ganzen Übertragungen und Vermittlungsformen nicht so einfach, aber ich glaube, wir können ein ganz interessantes Gespräch führen. Wir äh, haben ja nun ein Radiopublikum äh, zu Hause sitzen, das wahrscheinlich mit SCAD und Mobile Albania überhaupt nichts äh, anfangen kann. Vielleicht stellt ihr erstmal dieses Performance-Kollektiv vor, was ihr bereits für Projekte äh, gemacht hat, was so eure Zielgruppen sind, die Orte, die Locations, wo ihr quasi tätig und umtriebig werdet.
2: Ja, hallo. Also hallo. Guten Abend. Wir kommen ähm, beide Gruppen aus Gießen. Wir haben in Gießen angewandte Theaterwissenschaften studiert und uns da zum Beginn des Studiums schon kennengelernt und unsere gemeinsame Zusammenarbeit fing da auch an. Wir sind so ähm, arbeiten in zwei Richtungen, also Skat. Sehr in einer Bearbeitung der jüngeren deutschen Geschichte,
3: mhm.
2: sehr viel äh, Nachkriegsgeschichte, äh, auch Zeiten von RAF und einer Popkultur und Übertreibung von Popkultur und Abgründe eigentlich in Menschen und dann vor allem in Gesellschaft. Und sehr bildstark arbeiten Skat und wir von äh, Mobile Albania äh, machen ein Theater, das sich versammeln. Unser Theater findet viel in Städten, also im öffentlichen Raum statt und äh, treibt einen Austausch zwischen Menschen voran, die sich sonst nicht gleich begegnen würden und austauschen würden und gemeinsam denken würden. Könntest
1: du mal ein paar Beispiele nennen oder Themen, die euch äh, quasi bewegt haben und mit der ihr quasi außer Haus äh, in die Städte gezogen seid?
2: Also wir von Mobile Albania haben zum Thema Gastlichkeit, also Gastwerken gearbeitet. Da sind wir mit einem hölzernen Esel, einem rollenden, durch äh, Frankfurts Innenstadt gezogen und haben da die Schwelle herausgekitzelt, äh, quasi uns selbst eingeladen in äh, Häuser, Wohnungen und sind Gast geworden, um es dann gleich wieder umzudrehen, dass die, die uns eingeladen haben, selbst Gast wurden. Das äh, ist eine Sache von uns jetzt, die wir, die wir tun, also sehr viel von... Ähm, Momenten, in denen man sich austauscht.
1: Meine Frage ist jetzt, wenn ihr diese Aktion macht, wie werden die dokumentiert? Also bleibt da irgendwas von? Gibt es da eine Publikation? Filmt das jemand mit? Weil scheint ja hochinteressante Aktion, wo man natürlich auch gerne mal dokumentiert haben möchte, wie die Reaktionen der Bürger sind, die ihr ansprecht und mit einbezieht. Was bleibt quasi von euren Aktionen?
2: Bei uns ist es so, dass die Aktionen oft sind längere Arbeitsprozesse, die im Stadtraum sich vollziehen und dann mhm. eine Aufführung, ein sich versammeln, in einem The theatraleren Setzung stattfinden und da kommt das rein und ähm, also als, als dass sich unterschiedliche Menschen begegnen und ähm, nicht ein, ein, das gewöhnliche Theaterpublikum quasi sich versammelt. Mhm. Und äh, Skat arbeitet mit einer Jugendgruppe, also prägt sehr ein, ein Theater, das zwischen den Generationen stattfindet und nicht trennt. Das ist jetzt für Erwachsene, das für Jugendliche, das für Senioren und haben da auch eine Publikation herausgebracht. Oder auch noch viel mehr mit den gängigen Medien, Video, es gibt ein Hörspiel von Skat, also da ist sehr viel zugänglich.
1: Mhm. Jetzt eine Frage, die ist immer nicht so angenehm. Aber Nach dem Geld muss man natürlich fragen. Ihr seid sozusagen ein freies äh, Kollektiv und bekommt ihr Fördersummen, unterstützen euch Städte und äh, Kommunen. Ähm, ihr habt vermutlich auch noch alle irgendwie andere äh, Jobs quasi. Ähm, also was ist quasi die finanzielle Basis, äh, dass ihr überhaupt agiert? Denn es sind ja auch sicher so und so viele Anschaffungen dann mal zu tätigen.
2: Die, die, das ist auch Zumeist sind es öffentliche Gelder.
1: Mhm.
2: Die können vom Bund oder vom Land sein, also Bundeskulturstiftung, Kulturstiftung der Länder, der Städte und ähm, sehr unterschiedlich bei uns. Wir arbeiten im Grenzbereich zwischen darstellender Kunst und äh, soziokulturellen Projekten, also spricht zwei Töpfe an. Und das Projekt, in dem wir jetzt zusammengekommen sind, ist, heißt ähm, Doppelpass. Mhm. Bundeskulturstiftung, ein Programm, das Theater, also Häuser wie das Theater Münster und freischaffende Gruppen, vorwiegend Gruppen, die jetzt aus dem Bereich Performancekunst kommen, zusammen kooperieren und hier in unserem Falle jetzt von dem Projekt Seele essen Angst auf, ist das Programm, das zwei Theater, Stadttheater mit einer Gruppe kooperieren, also ein doppelter Austausch. Mhm. Einmal, dass zwei Theater miteinander sich äh, ja, zusammenarbeiten und jeweils mit der einen Gruppe.
1: Mhm. Jetzt habt ihr euch ja wirklich ein großes Thema äh, ausgesucht. Im Vorgespräch haben wir schon erklärt oder ich habe gefragt, dass das natürlich erstmal mit dem Rainer-Werner-Fassbinder Film Angst essen Seele auf erstmal gar nichts zu tun hat. Nichtsdestotrotz ist es ja quasi eine Inversion der äh, einzelnen Wörter Seele essen Angst auf das habt ihr euch jetzt speziell für Münster äh, ausgedacht und haben quasi die Ereignisse, das wäre meine nächste Frage, der letzten äh, Wochen und Monate auch befördert, dass ihr euch diesem Thema äh, zuwendet. Also wie kam das zustande? Warum gerade Angst in Münster und warum gerade Angst überhaupt?
2: Das Thema wurde sehr aktuell, mhm. die Corona-Pandemie. Es ist so, dass Projekte einen langen Vorlauf haben, gerade wenn sie so groß angelegt sind, und die Antragstellung liegt schon zwei Jahre, drei Jahre zurück. Da
1: ahnte niemand was von einem Richtig. bösen Virus.
2: Richtig. Genau. Mhm. Andere Ängste. Mhm. Wieder auch Es wurde Angstpolitik betrieben. Mhm. Also es sind eher zu diesem Zeitpunkt waren es gesellschaftliche Ängste oder Sorgen die von Parteien auch ausgenutzt wurden, also Angstpolitik mhm. zu betreiben, andere Menschen auszugrenzen und eigentlich ein Verbundensein als eine Masse zu spüren und da ist es auch sehr von, von Skat eigentlich, die ähm, quasi deshalb auch das Spiel, das Wortspiel mit Seele essen Angst auf, mhm. oder Angst essen Seele auf, ein Blick in die deutsche Geschichte, das sehr von, von Angst oder Umgang mit Angst geprägt ist, einmal klar, durch die beiden Weltkriege, dann nach den Weltkriegen Angst vor anderen Ansichten, Angst vor den Linken, die Bedrohung und dann fortgesetzt quasi äh, in neuerer Zeit äh, Befürchtung von Arbeitslosigkeit, von Ausnutzen einer anscheinenden äh, Überfremdung durch Parteien, das ist eigentlich Anlass, Angst nicht als ein Schreckenbild darzustellen, zu missbrauchen, um Menschen auszugrenzen, als vielmehr reinzugucken, zu gucken, was was ist der Auslöser, was was äh, lässt mich fürchten, was was steht dahinter, mhm. äh, der Angst in Schrecken zu nehmen.
1: Ja. Ähm, bevor wir uns mal genau eure Aktion in und für Münster anschauen, äh, meine Frage, so die ersten Resonanzen. Ähm, ähm, wenn ihr jetzt, äh, wie auch immer die Sachen jetzt aussehen, Münsteraner, Münstersche Bürger ansprecht im Hinblick auf die Ängste, äh, überwiegen eigentlich mehr so die, ich sag mal, die globalen Ängste, Klimakatastrophe, es wird kein Impfstoff gegen Corona empfunden. Oder es gibt ja auch so diese Individual- Ängste persönlich vor Krankheit, vor Arbeitslosigkeit, es gibt ja auch Angstneurosen quasi, also die Gründe sind objektiv betrachtet vergleichsweise harmlos, aber trotzdem steigert man sich so hinein, dass es wirklich existenziell bedrohlich sein kann. Also wenn ich mal so ein bisschen differenziert zwischen den individual individuellen Ängsten und den globalen, die uns alle angehen, kann man das schon bei euren ersten Befragungen, sag ich mal, so Tendenzen erkennen, wo das hingeht?
2: Ja auf jeden Fall also ja. der Schlüssel, um überhaupt über gesellschaftliche oder kollektive Ängste zu sprechen, sind die persönlichen. Okay. Mhm. Der, also wir, wir werden nachher sicher auch noch sprechen, mhm. die Stadt rausgehen. Mhm. Wir machen das nicht als eine Befragung, sondern das ist ein, ein, ein Moment, ein spielerischer Moment. Mhm. Ähm, und und da sind es auf jeden Fall kommt man vom Gefühl mhm. an, eigentlich in das Gespräch. Und es sind sehr persönliche ähm, Zugänge dazu und auffallend wenig, dass man es auf Distanz oder es muss ja gar nicht Distanz, aber gar nicht vom Intellekt herangeht und sagt, gesellschaftlich äh, Klimakatastrophe oder auch jetzt auffallend, dass nicht über Corona wird wenig gesprochen,
3: mhm,
2: mh. sehr äh, das eigene oder was für uns hier auffallend ist, dass Angst immer noch ein Gefühl ist, das sehr von Scham besetzt ist.
3: Mhm, mh. äh,
2: der ersten Begegnung ist es öfters, dass Menschen als Erste sagen, ähm, nee, mit Angst, ich bin ein angstfreier Mensch, ich habe keine Angst.
1: Aha, das hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Mhm. Okay.
2: Das, das ist ähm, ja interessant, dass erst eigentlich in, ja, nach einer gewissen Zeit, nach äh, mehreren Wortwechseln mhm. langsam rauskommt, ja stimmt, da habe ich Angst oder dort, da bin ja. ich wohl. Auch die verschiedenen Begrifflichkeiten. Es ist nicht etwas, was ich von mir wegschieben muss oder unterdrücken. Es ist auch nicht etwas, was schlecht ist. Diese Konnotationen, diese Bezeichnungen, die sind doch noch oft zu finden. Und das war für uns neu. Das hätten wir jetzt so nicht vermutet, dass man, ja, es ist nicht, worüber man sich schämen müsste.
1: Bevor wir ein bisschen ähm, Musik hören, ähm, die Frage gibt es auch so sehr, weil du sagst, es ist mit Scham behaftet Reaktion. Auch das geht sie gar nichts an, auf welchem Weg auch immer sie das abfragen. Das ist mir einfach zu persönlich, zu intim. Man eigentlich über seine Ängste, die ja auch irgendwie eine Bloßstellung sind, nicht? Also wer seine Ängste zugibt, hat ja auch so, es läuft ja ein bisschen Gefahr, kalkulierbar, berechenbar zu sein. Man könnte mit den Ängsten spielen. Gibt es auch die Abwehrreaktion?
2: Indirekt gibt es die, wenn man wenn man quasi sagt, ich habe keine Angst, dann dann gestisch einfach sagt, nee, ich mhm. über dieses Ge Thema spreche ich nicht mit mhm, dir. Mhm. Was ja. dann natürlich
1: nicht heißt, dass man keine hat, man will nur nicht drüber sprechen. Richtig, richtig. Ja. Und,
2: und dann kommen eigentlich viel mehr Ängste zum Vorschein. Mhm, <lacht> mhm. Ja. Als Vermutet wurde.
1: Ja. Ja, meine Damen und Herren, das war sozusagen unsere erste Gesprächssektion, möchte ich mal sagen, mit Roland äh, Siegfall zu dem hochinteressanten Thema Angst, dass das Performance-Kollektiv Skat, beziehungsweise, ich spreche es mal jetzt sehr deutsch, auf mobile Albanier gerade in Münster umsetzt. Wir machen ein bisschen Musik und dann äh, freuen wir uns auf ein Gespräch mit der Kollegin äh, vom Roland, nämlich der Julia Danke Dankeschön erstmal für diese Sektion.
4: in motion along the night Don't know, Don't know what they get We offer you something supernatural and fine, and fine yeah. For we can make you cry And we can make you bright And make you shine, make you shine. This game is for everyone Who will sacrifice <laughs> For there is no better
1: So, wenn alles klappt, bin ich jetzt mit Julia Blavat verbunden.
3: Ja, hallo. Ja,
1: Julia, ich grüße dich. Hallo. Also dein Kollege Roland Siegwald hat ja schon wunderbar dieses Großthema Angst, das im Moment ja den urbanen Raum Münsters äh, quasi erobert, bzw. Münsteraner befragt. Jetzt sind wir äh, natürlich noch nicht sehr konkret geworden. Ich habe hier natürlich ein Paper bekommen, mit dem ich mich etwas vorbereiten konnte. Da taucht äh, für eine... Ähm, Projektarbeit, zum einen der Begriff Angst Bannungsmaschine und dann Angsttransformator auf. Ich lese dann weiter eine Art drei kammerbeichtstuhl beichtstuhl Kannst du das mal erklären? Das klingt ja hochinteressant.
5: Ja, sehr gerne. Also alle diese drei Begriffe äh, sind tatsächlich Namen, Bezeichnungen für eine Maschine, für ein Gerät, das mhm. wir gebaut haben. Und ähm, das wechselt auch immer ein bisschen den Namen. Das ist auch Teil davon. Manchmal ist es auch einfach nur ein Automat indem man was eingibt, indem man wieder was zurückbekommt. Mhm. Und ähm, also man kann sich das so vorstellen, es ist ein, eine Kiste aus Holz ähm, mit Lupen davor. Also mhm. ist, drei Personen können da drin Platz nehmen. Und die sind aber nicht alle sichtbar, sondern nur zwei sind sichtbar. Ein Gesicht, ein vergrößertes und Hände.
3: Mhm.
5: Und ähm, wenn ich da als... Ähm, Passant, Passantin vorbeilaufe ähm, und mich dafür interessiere, ähm, spreche ich da die Leute an, die da, die da an diesem Kasten dabei sind und ich werde gefragt, ob ich äh, vielleicht auch, also ich, ob ich eine Angst eingeben will, also es ist ja. eine Maschine, in der man eine Angst aufschreibt.
1: Aufschreibt, also ganz klassisch quasi, nicht irgendwie einsprechen oder auf irgendeiner Tastatur, sondern ich schreibe es richtig auf.
5: Genau, ich schaub, mhm. ich es richtig auf und mache das in eine Kapsel rein, so in eine, eine ähm, kaugummi automatenkapsel
3: mhm.
5: und werfe das durch ein Rohr ein. Und ähm, dann nehme ich Platz ähm, in einer sehr zentralperspektive und schaue in ein vergrößertes Gesicht und sehe eben diese Hände. Und die Maschine geht in Gang. Es wird eine Geschichte erzählt. Eine drei- bis fünfminütige Geschichte, die sich um diese Angst dreht, die da eingeworfen wurde. Mhm. Ähm, und diese Geschichte wird jedes Mal, ähm, natürlich ist es immer eine andere, andere Angst, aber es ist auch immer eine andere Erzählart. Mhm. Also manchmal ist es, ähm, dass diese Angst beschrieben wird und ähm, oft ist es eine Situation, die sich entspinnt, die in, dieser Angst, ähm, in der diese Angst vorkommt. Und während diese Geschichte erzählt wird, wird eine Figur geknetet. Das heißt, die Angst wird Teil von dieser Geschichte und es kommt eine Figur am Ende heraus, in dem sich die Angst manifestiert hat, aus äh, Zuckermasse, also aus so mhm. einem mhm.
1: Und wer knetet das jetzt? Das ist jemand quasi am, auf der anderen Seite des Spiegels quasi.
5: Genau, also es sind eben drei Personen, mhm. Der Drei Kammer, Beichtstuhl, Transformator, Bannungsmaschine sind und eben eine Person spricht, eine schaut und ähm, ja schaut der Person, der Angst ins Gesicht mhm. sozusagen. und die dritte Person äh, genau sind die Hände, die diese Masse verknetet und zu dieser Geschichte, die dann erzählt wird, eine Figur knetet, die immer mal wieder auch so ein bisschen so ein
3: Splatter-Beigeschmack
5: mhm. hat. Also wir wurden auch, wir haben uns auch inspirieren lassen von äh, zum Beispiel der, äh, die tödliche Doris, einer Band aus den 80ern in Berlin, die auch so, das manchmal auch so, also wir versuchen so ganz viele verschiedene Umgänge mit Angst zu vollziehen, wenn wir unterwegs sind. Also mhm. das ist nicht äh, eine reine, es wird... Aus der Perspektive der Angst wird erzählt, aber es, manchmal wird es auch total übertrieben und es wird diese Angst, genau von der man Angst hat, wird in allen Einzelteilen erzählt und ausagiert und es kommt zu einem plötzlichen Ende. Ähm, und genau das ist so ein bisschen auch unser, An, unser Anliegen, auf verschiedenen Arten ja. eigentlich damit umzugehen und dann natürlich okay. auch auf die Person einzugehen. Also welche Angst das auch ist.
1: Jetzt mal meine Frage. Ihr müsst ja auf eine Vielzahl von Ängsten präpariert sein. Wenn, also ich werfe jetzt zum Beispiel ein ähm, Angst vor Arbeitslosigkeit. Ähm, dann höre ich eine Geschichte, wenn ich es jetzt richtig verstehe, die sich auch mit dem Thema Arbeitslosigkeit auseinandersetzt, weil ihr so eine parat habt. Ist das richtig?
5: Genau, die wird in dem Moment äh, sozusagen äh, ersponnen.
1: Die wird ersponnen. Aha, das ist also im Prinzip wie so eine Art Improvisationstheater.
5: Ja, nee, also mit Improvisationstheater, da werden wir alle immer, kriegen wir alle immer so,
1: okay.
5: die sich aufstellen. es ähm, hat natürlich was damit zu tun mhm. und jetzt mit jemanden, der nichts mit Theater zu tun hat, mhm. kommt das natürlich schnell als Assoziation. Aber mhm. für uns ist es sehr klar, also wir haben einen Pool an Arten zu sprechen mhm. und auch an Geschichten und ähm es also ich, auf, auf, auf erfahrung sozusagen ja ja also ich fühle
1: mich schon als derjenige der mit meiner angst sich öffnet und euch mitteilt fühle mich schon individual individuell durch die geschichte abgeholt weil sie reagiert konkret auf meine angst sowie auch die figur die entsteht sich speziell auf mich und meine gegenwärtige Situation und meine Ängstlichkeit bezieht. Also es ist nicht quasi, dass es das standardisiert ist und man drückt einen Knopf und dann kommt eben zum Thema Arbeitslosigkeit die Geschichte und zum Thema Angst vor Krankheit jene, sondern es ist quasi individuell auf denjenigen ausgerichtet, der sich quasi in diesem Beichtschul öffnet. Habe ich es richtig verstanden?
5: Genau, also es ist, genau, es ist passiert in dem Moment mhm. und ähm, äh, es richtet sich nach dem Moment, das richten sich aber, ähm, also es ist jetzt auch kein psychologisches Scannen mhm. des Gegenübers und einschätzen und dann reagieren, sondern es ist schon auch in dem Moment, aber es, ist, also es steht alles in dem Moment. Also das mhm. ist glaube ich das Wichtige, dass es ähm, eine, eine Momentaufnahme ist.
1: Mhm. Darf ich die kleine Knetfigur mitnehmen oder behaltet ihr die für irgendwie eine Abschlussinstallation?
5: Genau, das ist ein wichtiger Teil, ja. die, ähm, die behalten wir. Man, mhm. man bekommt ähm, dann aber danach noch die Möglichkeit, ähm, sozusagen sich die noch genauer anzuschauen, sich die anderen Ängste, also die anderen Figuren anzuschauen. Es gibt ein Archiv, das immer auch dabei ist. Das ist so ein Zuckerbäckerwagen,
3: mhm.
5: auf dem die versammelt sind, wo auch dabei steht, welche Angst das ist. Also dann kann ich mir sozusagen auch schon angucken, welche Ängste wurden da eingegeben mhm. und wie sehen die aus. Und diese ganzen Figuren werden Teil von einem Ritual, das dann Mitte Oktober stattfindet, zu dem wir dann natürlich auch herzlich einladen, ähm, nochmal gemeinsam sich die Ängste anzuschauen und in einem ähm, äh, Ritual die Figuren also zu gucken, wie, wie lassen, lassen die sich umwandeln, was mhm. ist daraus, was ist dann irgendwie übrig. Also was uns erstmal wichtig war, ist, dass eben die Existenzberechtigung erstmal da ist der Ängste was Roland ja auch vorhin meinte ja. was uns begegnet ist es nein nein Angst oh Gott also es ist so
3: mhm. scheint
5: etwas an der Oberfläche momentan gerade so wo wir sind in Münster also in dieser Arbeitsphase in der wir sind ist es doch sehr an der Oberfläche ist erstmal so keine Angst
3: mhm.
5: und ähm, wir haben tatsächlich auch noch eine zweite Sache also wir haben wir sind unterwegs mit unserer besagten Bannungs Transformationskiste und wir ähm versuchen, uns den Ängsten der Menschen, denen wir begegnen, auch noch mal anders zu nähern, und zwar indem wir Ferngespräche
1: führen. Mhm. Die können wir vielleicht nach der nächsten Musik äh, noch mal genauer erläutern. Ich hätte noch mal zu dieser angst eine Frage, aber Ferngespräche werden auch gleich noch mal ein Thema sein. Wenn die Leute jetzt diesen Beistuhl verlassen, da gibt es ja auch mal erstmal eine spontane Reaktion im Sinne von, Mensch, jetzt fühle ich mich ein bisschen erleichtert oder da äh, äh, habt ihr mir ja ein bisschen meiner äh, Ängste äh, genommen oder diese Geschichte äh, trifft es ja komplett auf den Kern. Gibt es so Reaktionen von denjenigen, die äh, erleichtert oder nicht erleichtert den Beichtstuhl verlassen?
5: Ja, auf jeden Fall. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Und wir haben jetzt auch so, ähm, dass wir eigentlich immer eine Person von uns, die Person, die die Angst eingibt, so die, die Zeit über begleitet. Also, dass man zusammen die mhm. Angst einwirft und auch zusammen sich dann die Geschichte und die Figurknetung anschaut.
3: Mhm.
5: Und danach kann man dann auch noch äh, eben, wenn, wenn, wenn man so gemerkt hat, man ist oder die Person ist noch so mit der Angst beschäftigt oder mit der Figur und ähm, also manche sind sehr klar ah ja, okay, mm -hmm. mhm. ähm, das ist also die 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 auch für bei denen was passiert, die aber die Angst gar nicht, die Figur gar nicht haben wollen, sondern nee, nee, mach die mal ins Archiv
3: mhm. das ist
5: gut, wenn die da so da drüben steht mhm. ja. <lacht> und, äh, bei vielen Leuten ist es tatsächlich aber auch so, dass sie gerne ähm, dann noch bleiben und eigentlich auch noch einfach weiter sich darüber austauschen oder anfangen, sich dann auch darüber auszutauschen und auch sagen, ah, interessant, was das für ein Blick war auf diese Angst. Ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Für mhm. mich war das immer so. Also, dass man da eigentlich, dass wir da auch so die Möglichkeit geben, noch weiter zu bleiben, noch Tee zu trinken, äh, sich eben mit den anderen Ängsten auseinanderzusetzen oder auch sie irgendwie ähm, nochmal in Nachbarschaft zu stellen, zu den anderen Ängsten, also seine eigene. Ja. Und da auch mit Leuten, die vorher schon Angst auch eingegeben haben, ins Gespräch zu kommen, also dass dann auch so ein ein, ein, ein kleiner Kreis an Leuten auch ähm, oft ist, die sich da weiterhin darüber unterhalten. Und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, dass bei uns eigentlich eben diese Begegnung und des das Versammeln im Vordergrund steht. Nicht nur dieser spielerische Umgang, der ja diese Maschine auch ist,
3: mhm. also,
5: oder auch so ein leichter. Erstmal so, okay, die Angst ist einfach da und die geht in irgendeine Richtung, sondern dann auch nochmal zurück an ein selbst. Wie war diese Richtung? Wie Was hat das mit mir gemacht? Mhm. Um da in Austausch
1: zu gehen. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, das war, das ist Julia Blabert, die gerade die Angstballungsmaschine, den Angsttransformator vorgestellt hat. Wo der überall zu finden ist und ob man das sich dem Zufall überlassen muss, um den äh, irgendwo im Stadtraum zu orten, darüber reden wir gleich. Jetzt aber erstmal mit für unsere Ängste verlieren ein bisschen Musik. Und äh, euch beide habe ich gleich nochmal zum letzten Gesprächsblock in der Leitung. Danke. Danke. Ja, wenn jetzt wieder zum dritten Mal auch die Leitung steht, dann habe ich jetzt Julia und Roland nochmal am Telefon. Ist das richtig? Perfekt. Also jetzt antwortet ihr im gemischten Doppel, wie es euch gerade auskommt. Wir haben ja gerade ganz eindrucksvoll erläutert bekommen, wie dieser Angsttransformator aussieht. Ich vermute mal, dass wir den einen oder anderen Hörer neugierig gemacht haben. Wenn man jetzt sagt, ja, wo finde ich das denn? Muss ich das dem Zufall überlassen? Gibt es so bestimmte feste Orte, wo ihr, wenn ihr auch nicht die Uhrzeit verratet, immer wieder zu finden seid? Oder wie kann ich mein, über meine Ängste sprechen? An welchem Ort? Wie finde ich das?
2: Da gibt es verschiedene Wege. Einmal meandert der Transformator durch die Stadt.
1: Also immer richtig Innenstadtbereich?
2: Ähm, nein. Aha. Zentrum als auch Peripherie. Wir mhm. waren in Körde, wir gehen auch nach Kinderhaus, wir mhm. waren im Kreuzviertel, äh, Lambertikirche, also wirklich gemischt. Und ähm, es lohnt sich aber auch auf der Homepage des Theaters zu schauen. Mhm. Wir werden das auch ankündigen, dass. Der Beichtstuhl, der Transformator unterwegs ist.
1: Wer hat den eigentlich gebaut, wenn ich mal fragen muss? Habt ihr beide das gemacht oder wie?
2: Wir unser Kollektiv, also wir haben den gebaut, weil die Konstruktionen sich auch immer zwischen den Köpfen entstehen die und dann ist das eigentlich ein, ein Entstehen im Ton auch oft. Also es ist zusammengeschmissen der verschiedensten Assoziationen und Ideen.
1: Und jetzt die banalste Frage von allen: Wie transportiert ihr den? Habt ihr so einen Bollerwagen? Fahrt ihr den mit dem Wagen hin und her? Also, wie mobil ist der und wie er kriegt er seine Mobilität?
2: Absolut in sich mobil. Und ja entspricht den Theaterformen. Man kann den so zusammenklappen, dass er den gängigen eigentlich wie die Cases, also es gibt im Theater diese Kisten aus Metall mit Rollen, mhm. wenn man den aufgeklappt hat, ist er ein wunderbarer Dreikammern-Beichtstuhl und zusammengebaut eine schnöde Kiste auf vier Rollen.
1: Mhm. Also meine Damen und Herren, achten Sie mal drauf, wenn Sie sich nicht orientieren wollen über unsere Seite, wo Sie auf so eine Kiste stoßen, in der Sie dann Ihre Ängste, wie auch immer die geartet sind, loswerden können. Ferngespräche, genau. ja?
2: Um die herum natürlich auch Mitglieder des Ensembles vom Theater Münster sind. Ja, ja richtig. Zusammen. Genau.
1: Ja, genau. Es sind ja also quasi zwei Stadttheater plus das Performance-Kollektiv Skat oder mobile Abaya, die hier in diesem Projekt zusammenfinden. Jetzt hatte Kollegin Julia ja schon angesprochen, es gibt natürlich noch eine andere Form der Angstermittlung, sage ich mal, die sogenannten Ferngespräche. Ja, man denkt sofort ans Telefon, läuft über das Telefon. Wie äh, kann ich denn äh, über ein Ferngespräch meine Ängste artikulieren? Ja, das
2: Ferngespräch ist ein Format, wo das Spannungsmaschine eher ein spielerischer Moment ist, ist das etwas, was sehr in ein vertrauliches Gespräch geht. Mhm. Und Im Ferngespräch ist das so, dass zwei Menschen, die sich nicht sehen und nicht wissen, mit wem sie sprechen, verbunden werden. Mhm. Wir sind also Ferngespräch sehr wörtlich genommen. Also wir spielen gerne mit bestehenden Begriffen und nutzen die in einer anderen Umsetzung. Zwei Personen, die in der Stadt sind, eine Person hinter der Lamberti-Kirche und eine andere Person äh, in der Einkaufsstraße, verbinden wir miteinander, fragen sie, möchten sie ein Ferngespräch führen? Mhm. Und Dann sind wir quasi wie boten und äh, übertragen das Gespräch. Und hier geht das Gespräch natürlich rund um Angst. Mhm. Und ähm, Menschen, die sich nicht sehen können, nicht wissen, weiblich, männlich, Kind, alt, Jegliche Zuschreibung fehlt und es geht sehr stark um das, was gesprochen wird. Man ist gleich im Inhalt und sehr gut in einer Auseinandersetzung und das Gespräch verläuft mit Verzögerung. Man hat Zeit, darüber zu überlegen, was man gesprochen hat, was das Gegenüber gesagt hat. Man sieht andere Passanten vorbeigehen. Es entsteht ein Denkraum und das ist eine Möglichkeit, wirklich sehr vertraulich, ruhig, in das Thema Angst einzusteigen. Und oft fällt uns auf, dass sich die Menschen sehr öffnen und miteinander tiefgehend sprechen.
1: Mhm. Ähm, Werde ich mit äh, jemand aus eurem Kollektiv oder den äh, Mitstreitern verbunden oder mit einer anderen Person, die Angst hat? Wollte ich nachfragen. Ja,
2: eine andere Person und auch eine andere Person, die eine andere Person, die Angst hat, eine mhm der Stadt und man spricht über Angst, also ja.
1: Und das zeichnet ihr auf? Ähm, und nein. nein.
2: Das, das ist wirklich, das ereignet sich zwischen den beiden Personen.
1: Ja, okay, okay. Und das hat also sozusagen oder wird nie eine Öffentlichkeit bekommen?
2: Das erhält hier keine Öffentlichkeit. Mhm. Das ist wirklich ein Moment, in dem zwei Personen sprechen können und der, die Überträgerin, natürlich etwas mitnimmt, dahingehend, dass man einen Anblick bekommt, was für Ängste beschäftigen Menschen, was für Strategien haben Menschen, mit Ängsten umzugehen. Und das nehmen wir wiederum mit in ähm, unsere Arbeit, in unsere Aufführung, die am mhm. 17. Oktober stattfinden wird, ohne ein dokumentarisches Theater zu sein. Mhm,
3: verstehe. Ja.
2: Wiedergeben in diesem Sinne, aber wir schöpfen. Wir nehmen das natürlich mit, weil es heißt ja auch, Wovor hat Münster Angst oder es ist eine Kartografie, die wir mhm. aufmachen. Also nehmen wir es dahingehend schon mit.
1: Interessant wäre mal, wenn man das auf viele Jahre mal äh, projektieren würde. Wovor hat München Angst? Wovor hat Augsburg Angst? Wovor hat Kiel Angst? Und wie deckungsgleich sind die Städte und hat der Norden andere Ängste als der Süden? Ne? Das könnte man um natürlich mal.
2: Aus, um diesen Ausflug auch gleich aufzunehmen. Ja. Wir, wir, wir schauen nicht nur in die Gegenwart, wir schauen auch in längere Vergangenheit. Mhm. Wir waren auch im Stadtarchiv und haben geschaut, welche historischen Ängste haben Münster beschäftigt. Mhm. Was sehr interessant ist, wo manifestiert sich eigentlich eine Angst, die man jetzt im Stadtbild noch sieht? Oder an Handlungsweisen von Menschen, man sieht die und weiß gar nicht, dass dahinter vielleicht eine Kraft, eine Angst war, mhm. die das eigentlich verursacht. Da haben wir eine weitere Praxis, das äh, innerstädtische Wandern, worüber ich sprechen könnte. Da haben wir schon den Vergleich zwischen Städten gemacht. Mhm. Ah. Um, ähm, das ist ein innerstädtischer Wanderverein. Da geht man auf kleinen Wegen durch Höfe, Straßen, Gärten. Wenn man angesprochen wird, ja warum gehen Sie bei mir durch den Vorgarten? Mhm. Ja, wir sind der innerstädtische Wanderverein. Haben wir eine Legitimation, die alle das Gegenüber sagt, ja klar, gehen Sie durch. Das ist eine... Spielerische Erkundung von Raum und wenn man das vergleicht, wir haben das in Aschaffenburg gemacht, in Frankfurt, in Bochum, jede Stadt hat eine ganz andere Konstruktion, Struktur, die auch, wenn man da durchgeht, ein anderes Denken ermöglicht. Das ist sehr interessant. Also wenn Sie jetzt sagen, einmal diese Arbeit auf andere Städte angewandt, mit diesem innerstädtischen Wanderverein haben wir das ausprobiert und interessant, was sich da dann zeigt.
1: Ja. Mhm. Mhm. Gut, also wir dürfen gespannt sein. Angsttransformator, Ferngespräch, es läuft parallel, sehe ich das richtig?
2: Richtig, dass ja. ich im, Wechsel, im Wechsel ja.
1: Und wie wird denn jetzt, um äh, Phase 2 dann äh, nochmal ein bisschen anzusprechen, dieses Ritual-Aussehen? Dann habt ihr ja zum einen quasi die gespeicherten Informationen äh, der Ferngespräche, was euch da irgendwie in irgendeiner Form übermittelt worden ist. Ihr habt diese kleinen Knetmaskenfiguren, was immer. Äh, wie sieht es mit dem Ritual aus? Was erwartet da? Wo findet das statt? Ist das dann im Theater, im Kleinhaus oder wo macht ihr das?
2: Also wir treffen uns am Theater und ja. Zusammen mit allen Interessierten oder auch die Personen, die uns schon vorher bei der Bannung begegnet sind,
3: mhm. das
2: verwandeln in diesen Fondant-Figuren, mhm. gehen wir auf eine Reise. Wir nehmen die Ängste mit auf, äh, mit in unserem Gepäck und werden die dann als diese temporäre Gruppe die Ängste weiterverarbeiten dass sie weiter unter uns sein kann. Also
1: dann sind auch insbesondere die eingeladen, die äh, sich in den Beichtstuhl begeben haben, ne? denn für die dürfte es doch gerade besonders interessant sein, wie sie Teil oh. eines Ganzen geworden sind.
2: Ich glaube, für die wird es sehr interessant sein, mhm. aber es wird genauso für jeden interessant sein, die, der zu dieser Veranstaltung hinzukommen wird. Ja. Also es spricht wirklich beide ähm, Publika an.
1: Mhm. Jetzt kommt die Frage, wo ihr sagt, nee, darüber möchten wir nicht sprechen. Was sind denn eure Ängste, eure beiden? Und die, die ihr nennen wollt, ja. Die, was würdet ihr denn quasi im Transformator nennen oder worüber würdet ihr die Ferngespräche führen von euch beiden? wir <lacht> können natürlich sagen, das ist uns jetzt in dem Sender zu privat, aber wer Ängste abfragt, muss sich natürlich die Frage gefallen lassen, was er selber für Ängste hat.
5: Also da habe ich jetzt mal einfach so spontan den ja.
1: Hörer. Ja, sehr gut. Das ist jetzt Julia Blabert, meine Damen und Herren. Wenn Sie
5: ähm, äh, nee, genau. Also ähm, weiß ich nicht. Äh, also wir... wir auch im Proben haben wir das ja immer wieder gemacht, dass mhm. wir dann so, okay, jetzt geben wir selber mal Ängste ein, haben dann auch uns vorgestellt andere Ängste. Also und die letzte Angst, die ich eingegeben habe, war jetzt tatsächlich Angst vor Burnout. Mhm. Die die daraus eine Geschichte erzählt hat, die hat das sehr persönlich auch ergriffen und hatte mich danach auch noch mal irgendwie. Wir haben das länger auch noch mal drüber gesprochen. Also so, dass das dann wirklich im Proben auch dann so persönliche. Mhm. Momente dann auch gibt.
1: Das mhm.
5: ist meine letzte Eingabe. Und äh, ich sehe, die Hand ist ausgestreckt. Ich gebe den Hörer Roland
1: möchte über seine Ängste auch noch sprechen. Ja, okay. soll er auch?
2: Und, und interessant finde ich, dass im Verlauf des Gespräches für mich sofort eine, eine etwas von mir weg Angst aufkam und zwar die Angst vor Ausgrenzung, die mich natürlich auch sehr berührt persönlich, mhm. aber das ist eine große Angst. ist. Es ist jetzt Die war es sofort auf meinen Lippen. Also ausgrenzenden Vorgängen und, und dass äh, Dinge ausschließlich gesehen werden.
1: Mhm. Ähm, Wer sich so viel mit Ängsten jetzt beschäftigt ähm, und darf auch hört, wie Menschen Ängste artikulieren, aber möglicherweise auch Mechanismen entwickelt haben, die zu bewältigen Habt ihr irgendwie auch so, ich sag mal, Lebenshilfe ist ein bisschen sehr hochtrabend, aber so Trickstechniken, wie man Ängste auch überwinden, bewältigen kann? Also nehmt ihr quasi aus dem Projekt etwas Persönliches mit, was den Umgang mit Ängsten angeht?
2: Also was ich mitnehme aus einem Gespräch, das ja? ich, der am Anfang der Woche hatte ein Gesprächspartner gefragt in einem Ferngespräch, Hast du schon einmal eine Angst überwunden? Und wie hast du das getan? Ja. Und dieses Gespräch fand ich sehr gut, dass man nicht einfach nur über Angst und wie ist das, Sie beschreibt, sondern wie bist du damit umgegangen?
1: Kannst und, du uns da einen Tipp rausgeben für die Lehrer, die ängstlich sind?
2: Ich glaube, ich glaube, das kann man einfach mitnehmen, mhm. darauf, darauf hören. Und, und dann ist es, glaube ich, was ich. Da, es ist. Es soll ja nicht ein, ein Sammeln und ein Therapiegespräch
3: sein. Mhm. Halt
2: dieses wie sehen Leute unterschiedliche Menschen und dann sagen Perspektiven auf eine Angst. Mhm. Und Das war für mich sehr interessant, wenn ich eine Angst eingegeben hatte in den Beichtstuhl und auf einmal wird diese Angst ganz anders beschrieben. Und dann erzählt mir das auf einmal etwas, ach so stimmt, das habe ich so noch nie gesehen. Und dann habe ich eine andere Perspektive und kann die auch da lassen. Also ich glaube, das ist so etwas was eine Leichtigkeit und eine Akzeptanz von Angst auch ausmacht. Also weil das ist, glaube ich, uns sehr wichtig. Wir wollen sie nicht endgültig bearbeiten, dass wir sie losgeworden sind, als vielmehr ein Gesicht geben oder äh, in Kontakt treten, ihr Hallo sagen.
1: Mhm. Ein Gesicht in Form vielleicht auch einer kleinen... Äh Fondant-Figur. Meine Damen und Herren, leider ist unsere Sendezeit äh, jetzt zu Ende. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Julia Blavat und Roland Siegwald, beide vom Performance Kollektiv SCART bzw. Mobile Albania. Sie haben das Doppelpassprojekt Seele essen Angst, auf dem Sie quasi in den nächsten Tagen, Wochen noch äh, im Stadtraum, im innerstädtischen Raum begegnen. Sprechen Sie über Ängste, artikulieren Sie Ihre äh, Ängste und vielleicht finden Sie sich natürlich anonymisiert dann am 17. Oktober im Ritual wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank. Trotz Corona-bedingter Schwierigkeiten, dass man hier alles mit Abstand oder über Mikros bzw. über Telefone abwickeln muss. Danke an euch beiden. Ganz, ganz viel Erfolg und in der Hoffnung, dass ihr vielen Menschen begegnet, die sehr offen über ihre Ängste sprechen und dementsprechend ganz viel Material habt. Vielen Dank an Julia und Roland. Bis zum nächsten Mal.
5: Danke für das vielen Gespräch. Toll. Ja,
1: danke. Tschüss. Ciao.
6: leistungskurs leistungskurs sing und klatschen leistungskurs sing und klatschen leistungskurs sing und klatschen ich mache Leistungskurs Sing und klatschen
7: Ich mache
6: Leistungskurs Sing und klatschen Ich mach Leistungskurs Sing und klatschen Ich Leistungskurs Sing und klatschen Oh es gibt's weg Leistungskurs singen und klatschen Oh es gibt's weg Leistungskurs singen und klatschen Leistungskurs singen und klatschen ich mach Leistungskurs sing und klatschen Ich mach Leistungskurs sing und klatschen Ich mach Leistungskurs sing und klatschen Oh, es gibt Sext Leistungskurs sing und klatschen Oh, es gibt Sekt. Leistungskurs sing und es gibt Le klatschen Leistungskurs, sing und klatschen, Leistungskurs, sing und klatschen, Leistungskurs, sing und klatschen. Leistungskurs, sing und klatschen, Leistungskurs, sing und klatschen, Leistungskurs, sing und klatschen. Leistungskurs, sing und klatschen, Leistungskurs, sing und klatschen, Leistungskurs, sing und klatschen. Leistungskurs, sing und klatschen. Leistungskurs, sing und klatschen. Leistungskurs, sing und klatschen. Oh, es gibt Zack kurse und klatschen oh, es gibt's weg Leistungskurse und klatschen oh, es gibt's weg Leistungskurse und klatschen oh, es gibt's weg Leistungskurse und klatschen oh, es gibt's weg.